0: Alors les portraits des membres de l'association vous seront proposés chaque semaine à compter du 26 avril, mais avant cela, je vous propose d'embarquer avec moi dans un voyage au cœur des terroirs champenois, à la découverte des vins clairs de l'année. Ces femmes et ces hommes ont tous un souvenir et une dégustation à partager avec vous, alors prenons la route sans plus tarder, et allons écouter les messages qu'ils ont à nous délivrer. Commençons par nous rendre au cran de l'Ude, aux côtés de Raphaël Bérech.
1: Au début c'est un projet de deux potes, donc voilà avec Aurélien Laherte. on sortait de l'école, on avait ce constat où on commençait à recevoir des importateurs, on n'avait pas encore je pense les moyens d'avoir plus de salariés aux vignes, donc il fallait vraiment être partout, euh, tout le temps, bon c'est encore le cas maintenant même quand on a du monde. Et l'idée c'était de se dire mince, on reçoit presque les mêmes importateurs professionnels, agents donc on s'est dit ce serait quand même bien de s'organiser une journée, deux journées, pour un peu centraliser un maximum ces réceptions, et de cette manière-là, un peu nous libérer du temps dans la semaine pour pouvoir faire notre métier aux vignes, comme on l'entendait. Donc c'était ça le constat, en fait, parce que c'était quand même beaucoup de temps, beaucoup de dégustation, puis il fallait aussi expliquer la nouvelle démarche, etc., donc Thérévin est parti comme ça, avec un, un constat, se dire, mais quand même, il n'y a rien en Champagne. En Bourgogne, il y a les grands jours de Bourgogne. À Bordeaux, il y a la semaine des primeurs. À Ampuy, il y a le marché des vins d'Ampuis, Et on s'est dit, mince, il faut quand même, euh, en Champagne, qu'il se passe quelque chose. Quoi. Tout le monde fait ça dans son coin. Les vins clairs, c'était plutôt caché que montré. Donc ce qui est très drôle, justement, maintenant, c'est que de plus en plus de personnes montrent les vins clairs. Donc ça, je pense quand même, c'est la dynamique Terre-et-Vin et autour de Terre-et-Vin, les artisans, les pieds des vins, tout ça qui ont poussé. En fait, les vins clairs, c'était un prétexte à faire venir les gens chaque année. Donc ça a commencé par deux ou trois vins clairs et deux champagnes. Et donc voilà, on a commencé à Ailly chez les gouttorbes au Castel Janson, un endroit superbe. C'était un siège de la Révolution de 1911, en Champagne où les vignerons sont descendus dans les caves des négociants pour, euh, en gros, tout casser, parce que ces négociants allaient acheter euh, les raisins en dehors de la Champagne, et puis les vignerons euh, crevaient de faim. Donc voilà, quelque part, c'est fort, quoi. Enfin, en 2011, on avait fait une affiche, justement, sur ce thème-là. Donc ouais, c'était assez beau. Je trouve c'est une belle naissance d'avoir commencé euh, l'histoire Terre et Vins, rue Janson à, à Haïs. C'est puissant. On a commencé avec 120 personnes, c'était tout petit. Beaucoup de coups de fil, il faut venir, tout ça. Puis beaucoup de aussi dire, mais ah, les vins clairs, c'est dur, c'est tendu, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Oui, il faut faire attention. Oui, goûter les champagnes juste après, ce n'est pas simple non plus. C'est vraiment deux dégustations différentes. Je trouve qu'on a amélioré la dégustation parce que maintenant, ça se fait à la cloche. où Il y a vraiment une heure et demie de vin clair pour tous et une heure et demie de champagne pour tous. Je pense que c'est beaucoup mieux que de faire vin clair-champagne, vin clair-champagne par domaine à chaque fois. C'est moins fatigant pour le dégustateur. Donc voilà, l'aventure la, terre et vin, c'est ça. L'aventure terre et vin, c'était aussi avec Aurélien, On a parlé aux copains. On a parlé aussi à des vignerons qui nous faisaient rêver, qui avaient vraiment ce côté puissant du terroir dans leur vin. Des personnes, on va dire, majeures dans leur village. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'était un peu un pari. Au début, les gens qu'on contactait étaient aussi étonnés de la démarche. Pourquoi se réunir pour recevoir des gens On ne veut pas partager nos contacts. Enfin, L'idée, ce n'était pas de partager les contacts. C'était vraiment faire quelque chose de moderne, de passionné, de dynamique en Champagne. Parce que tous les domaines vendaient bien leur Champagne. Il n'y avait vraiment pas de démarche commerciale. C'était vraiment proposer les nouveautés de ces 20 terroirs, en fait cette approche, cette nouvelle approche entre guillemets. Il faut bien insister sur le fait que ce n'était pas une démarche commerciale, parce que tous les domaines de l'origine du projet Terre et Vin, tout le monde avait déjà une clientèle particulière, professionnelle, enfin, tout se passait bien. On avait envie de mettre le spot, mettre les projecteurs sur une approche terroir, sur une lecture différente et proposer autre chose que le blanc de blanc, le rosé, la cuvée spéciale. Voilà, on avait plutôt envie de mettre des noms de terroirs sur les vins et de parler de cru plutôt que de cuvée. Voilà. Alors moi, j'avais envie de vous présenter une cuvée qui est importante pour le domaine depuis quelques années. Avec Vincent, on a eu l'opportunité d'acheter une parcelle sur Mailly Champagne. On était très heureux parce qu'en fait, le cran, c'est juste à côté de Mailly. Sur Loude, nous sommes en premier cru. Sur Mailly, on est en grand cru. C'est Mailly et Verzonnet. Verzi, on commence tout de suite un petit peu à changer d'exposition. et Je voulais vraiment faire la différence dans nos dégustations entre Le cran et Mailly Champagne. Parce qu'il y a une différence dans l'approche de la crête. C'est pas du tout le même sol. Enfin, Mailly, c'est un sol qui est un peu plus profond, avec une terre un petit peu plus brune, avec des argiles un petit peu plus brun. Il y a aussi une source un peu de fer proche qui se ressent vraiment dans les vins. Il y a une petite austérité mais c'est des vins de grande garde, en fait. C'est en contraste avec les vins du cran par exemple, qui sont très crayeux, avec des pH extrêmement bas, des degrés qui mettent du temps à venir parce qu'on est en altitude. Sur Mailly, on est un petit peu plus en bas de coteau, proche du village, juste après le village, en direction de Verzenay. Donc loin de la forêt, c'est le secteur des chalois et des côtes. C'est vraiment bien. On a pu acheter une vigne de 1956. Comme d'habitude, personne n'était trop intéressé. L'acheteur classique veut acheter des vignes jeunes avec une installation parfaite. Bah nous, on recherche plutôt des vignes âgées, là où il y a tout à refaire. Et là, c'était le cas. C'était euh, une belle histoire aussi. On a pu acquérir la parcelle en 2011. On a commencé la première cuvée en 2013. On a mis un peu de temps à retaper la parcelle et puis également à pouvoir lire sa pleine maturité. Parce qu'il y avait un décalage, parce que c'est une très vieille vigne avec des petits rendements. Et en fait, c'est mûr très très tôt. Et depuis 2013, on fait un millésime par an. Là, en ce moment, on commercialise le 2015. Et là, je vais vous parler donc de Mailly 2020. C'est un vin avec beaucoup de profondeur. Une couleur un petit peu rose ce qui témoigne de la maturité des raisins. Les pinots, cette année, étaient très mûrs. Vous allez me dire, en commençant la vendange fin août, forcément, on a le temps d'attendre. Mais oui, faut attendre. Elle attend de la pleine maturité. On est quand même à 11,3 sur ce vin clair-là. Donc, maturité pleine, on a une belle couleur. Ça ne nous stresse pas parce que c'est un vin qui va être vieilli pendant 5 à 6 années en cave. Donc, la couleur, elle va s'estomper. et On va vraiment parler de cette couleur champagne qui est entre le vieil or et le saumon, en fait. C'est ça, la couleur champagne du coup, il faut pas avoir peur de ça. C'est un vin qui est encore sur lit. On va les soutirer par gravité, respecter un maximum, pas trop toucher la matière et le laisser se reposer un mois de plus dans les cuves. Donc il y aura encore une décantation et comme ça on va éviter la filtration. Notre idée d'élaboration du vin en champagne, c'est vraiment de ne pas perdre le message terroir. Et il faut faire confiance à une certaine austérité. Ça va se patiner et en fait, c'est les marqueurs forts du, du sol. Et d'un goût et d'un message en fait. Et c'est ça, moi mon objectif, c'est vraiment d'accompagner ça, laisser le raisin, laisser le vin trouver sa voie, et, et voilà, être un petit peu spectateur quand même quoi. Voilà, c'est ça qui est excitant, je trouve. Surtout quand en fait on fait pas grand chose et tous les ans on retrouve les traceurs terroirs dans ces vins, c'est assez euh, jouissif. On a rien qui, qui est solide charnu, on peut parler de vinosité, on a aussi des marqueurs forts chaque année comme l'orange sanguine, un petit côté tellurique aussi dans ce vin qui ressort toujours comme sur Verzonnet, on est vraiment large, c'est un vin qui est, qui est plutôt large, on voit que c'est concentré, la vieille vigne aussi m'assure ce côté massif et puissant, généreux, et surtout en, en bouche. Une fois qu'on a avalé, on a, ça bénéficie d'une longue rémanence. Et ça, je pense que c'est vraiment l'adage et la signature des grands terroirs. La rémanence d'un vin, sa longueur en bouche, ça c'est formidable. Et franchement, tous les ans, il y a quand même une signature qui est forte, peu importe le millésime. Il faut aussi dire qu'on a quand même la chance d'avoir depuis 20 ans des millésimes plutôt chouettes en Champagne. On bénéficie d'un réchauffement climatique, certes, mais souvent, c'est grâce au réchauffement parce que pour la Champagne, c'est plutôt une aubaine, parce qu'on va moins traiter les vignes, on aura moins de maladies, et surtout, on aura beaucoup plus de maturité. Et ça, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas ça. Quand on lit les cahiers de vendanges de nos grands-parents, ça fait peur. Vous voyez des choses, parfois, fin octobre, les raisins étaient encore à neuf, il y a des cueillettes au mois de novembre, où c'était en dessous de neuf, ça fait peur, quoi. on se dit quand même, on revient de loin. quoi. Le champagne, c'est vraiment un, un miracle, et c'est un terroir et des hommes. Parce qu'il y a toute cette méthode champenoise qui a été beaucoup travaillée et éprouvée par les hommes, et c'est en ça où c'est un miracle, parce que c'est vraiment la combinaison d'un terroir, d'un savoir-faire, par les hommes. Et en cette année particulière, vraiment, on a tout fait pour essayer de faire quelque chose. En 2021, une dégustation en présentiel, Malheureusement, ce n'est pas prudent de faire quelque chose. Et il faut savoir euh, écouter la vie générale, écouter aussi euh, nos décisionnaires. Et donc, on a décidé d'annuler. On patient, on serre les coudes, on attend. Parce qu'on a envie vraiment de voir le public de Terre et Vin, euh, Je pense qu'il euh, y a deux ans, c'était quand même 700 personnes sur la journée. C'est quelque chose de fort, de puissant, qui vous gonfle le cœur et l'esprit. Et c'est une fête, et, et c'est tellement bien. Mais il faut être raisonnable, donc là, il n'y a pas de dégustation en public. Au domaine, on peut le faire sur rendez-vous. Je pense que tous les vignerons de terre et reçoivent au domaine en petits groupes, dans le respect des normes de sécurité, bien sûr. Voilà, il nous tarde de retrouver toute l'équipe, toute l'ambiance, toute la, la fête et parfois la folie autour de cette organisation des printemps du Champagne.
0: Je vous propose maintenant de poursuivre le voyage du jour à Chaveau-Courcourt pour y partager une dégustation avec Aurélien Laherte.
2: Terre et Vin à l'origine, c'est quand même une réunion de super vignerons qui n'étaient pas forcément tous copains et on a appris à le devenir et c'est ça qui est super bien, c'est qu'on a passé des très très bons moments ensemble en buvant nos canons, en apprenant et en réfléchissant un petit peu à l'avenir de la champagne. Donc pour ça, je pense que c'était pas une si mauvaise idée d'avoir créé cet événement-là. L'idée première, c'est quand même la pédagogie, l'amitié, de faire passer le message que les vins clairs qu'on déguste de l'année précédente, eh ben, ça vous permet d'avoir un ressenti vraiment très fort au niveau de l'année. Voilà, et donc ça, je pense que c'est un exercice qui est à la portée de tout le monde si on, on s'ouvre un petit peu l'esprit, si on s'ouvre aussi les papilles, parce que je sais que c'est pas marrant, des fois, il y a des sensations acides que tout le monde n'est pas prêt à affronter, mais je pense qu'on peut y trouver vraiment un, un sacré plaisir. J'ai choisi de rapporter un petit mélier. C'est une parcelle qu'on a replantée récemment. C'était un projet qui me tenait à cœur. On a une parcelle déjà qu'on appelle les sept, donc complantés avec les, les, les sept cépages, donc les, les trois classiques plus les anciens. Et parmi ces anciens cépages, il y avait quand même le petit Mélier qui m'a toujours fait chaud au cœur avec sa personnalité, son énergie, etc. Et avant, c'était les vieilles vignes de Meunier, donc là, c'est sur les Mikoto, sur chaveau donc côte au sud des Pernets. on va dire un mètre et demi de sol, d'argile et de limon, et ensuite, on est dans la craie. Alors le petit mélier, on ne sait pas forcément sur quel type de sol il a sa préférence, il faut les commencer quelque part, enfin nos repères ils sont quand même assez vides. Donc on est parti là-dessus, 2014 plantation, et puis première année de récolte 2016, on s'est fait geler. Donc on a fait un truc, un essai, euh, macération de petit mélier et de pinot meunier, et puis après 2017, 2018, 2019, etc. Là on a commencé à vinifier ça d'une manière un peu plus classique, mais en faisant différents essais. Donc là, ici, c'est des 2020, majoritairement avec des vins de réserve 18 et 17. L'idée, c'est d'essayer d'aller comprendre ce que peut apporter le petit Mélier pour plus tard dans d'autres assemblages, c'est-à-dire, pourquoi pas avec du chardonnay, pourquoi pas en vin de réserve, des trucs comme ça. Vu qu'on trouve que c'est bon, ben on en a fait une bouteille, hein, parce que ça serait dommage aussi de ne pas le faire partager. c'est pas juste parce que c'est unique, original, singulier qu'on l'a fait, c'est parce que je pense qu'il y a une vraie émotion alors après, est-ce que ça vient du cépage Est-ce que ça vient de notre façon de, de travailler, de l'avoir vinifié Enfin, je pense qu'encore une fois, c'est tous ces détails-là à la fin qui fait que ben, le vin, il est ce qu'il est aujourd'hui. Et je veux le présenter aussi parce que je me dis que pour plus tard, c'est quand même pas déconnant de réfléchir avec des cépages comme ça. Donc, on passe à la dégustation. Donc ça, ça a été fermenté et vinifié en barriques. Alors, c'est des barriques qui ont entre une dizaine et vingtaine d'années. Fermentation naturelle. On a, on, nous, on utilise un pressoir traditionnel, donc on aime bien garder les, les bourbes. On trouve que ça apporte quand même une belle matière et une belle densité au vin. Fermentation naturelle, un petit peu de bâtonnage. Ça, c'est un vin qui vient d'être soutiré parce que la mise en bouteille va être faite au printemps. Juste pour le côté euh, pédagogique, Petit Mélier, croisement, Gouet Blanc et Savagnin. Savagnin, euh, ça vient du Jura, euh, les mecs aiment bien le Jura, le Savagnin, bah, ils s'y retrouveront avec le Petit Mélier. Il enfin, y, y, y a cette gourmandise au niveau du fruit, ce croquant, cette pointe herbacée, florale, végétale qui vient apporter un, un super dynamisme, et puis des grosses acidités. Euh, voilà, c'est ça. ça que j'aime aussi sur, avec le Petit Mélier, enfin... On n'avait pas d'expérience, c'était un risque, hein. quand on a planté ça, ben l'idée voilà, c'est pas de se planter, parce que quand on, on la plante la vigne, c'est pour les 70 prochaines années à minimum. Et là, les premiers jus qu'on a goûté, alors j'aime pas trop les chiffres. Pour moi, le goût c'est ce qui est le plus important en premier. Et après, là, d'accord, on peut regarder l'analyse du vin. Je me souviens, ben, donc c'était sur les deux derniers millésimes, on va dire, grosso modo, douze degrés en alcool, mais huit grammes et demi d'acidité et des pH qui étaient à 2,80 quatre ça parle peut-être pas à tout le monde, mais le mec qui connaît, eh ben, il se dit, bah, là, il y a quand même un, un certain potentiel. C'est ça que j'aime. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a un potentiel que forcément ça sera bon bah, C'est toute la question. Bon, voilà, il faut, fallait faut un mec pour essayer, bah, on a essayé. Mais ce que je veux, voilà, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que nous, j'espère, bah, là, on va enfiler une paire de bouteilles à des copains, et puis ça va permettre à certains de se poser des questions et pourquoi pas voir euh, en l'avenir. Voilà. Donc, au niveau de la dégustation, moi, je parle surtout au ressenti au niveau émotion. Donc, enfin, pour moi, voilà. Il y a cette fragilité dans le vin, mais on sent que c'est un cépage qui est quand même les pieds sur terre. Et de toute façon, quand il est en train de pousser, on comprend que c'est un cépage très, très terrien. Ça peut partir dans des, des notes très, très fines, un petit peu même sur de la volatile, mais ça, c'est peut-être notre manière de vinifier, mais il y a ce côté très euh, pamplemousse frais, croquant, euh, il y a des pointes euh, de foin coupé, euh, végétal, etc. Mais par contre, derrière, poum, ça, ça c'est pas que ça retombe, mais c'est que ça remet les choses raccord avec euh, cette sensation de, de richesse, de puissance, un peu le côté euh, cire, euh, mirabelle, des arômes comme ça, assez puissants. Et puis alors, quand on le met en bouche, on va le faire. Là, on est réveillé. Là, c'est le côté ciselé, tendu, droit. Alors, c'est pas de l'acidité pure et brute, mais c'est ce côté, c'est cette fougue sauvage un petit peu. On retrouve ça sur les, les terroirs très calcaires qui peut avoir, euh, quand, par exemple sur la côte des Blancs ou des choses comme ça, par exemple le terroir du Ménil. C'est des vins qu'on ne super garde. Et parfois, dans la jeunesse, c'est que c'est comme ça, un petit peu austère et droit. Là, on, on a ça, mais il y a tellement d'aromatiques avant que finalement, tout ça s'est emporté dans l'élan. Après, moi, j'aime bien les vins frais, droits, parce qu'on est des gens aussi comme ça. Donc j'aime bien le petit mêlier. Après on va voir, ça va être la première sortie de ce vin-là dans quelques mois. Donc on attend avec une certaine impatience de voir les premières tours. Voilà, santé.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur les invités du jour et sur leur vin. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet échange sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode hors série dégustation terre et vin. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite